0: Nous avons aujourd'hui la chance de recevoir Mourad Yelles, qui est professeur des universités en littérature maghrébine et comparé à l'INALCO, et également euh, directeur adjoint du LACNAD. Donc merci beaucoup, Monsieur Yelles, de nous accorder de votre temps aujourd'hui.
1: Ben, merci à vous de me recevoir.
0: Alors, pourriez-vous nous en dire déjà un peu plus sur les études maghrébines en France
1: Vaste sujet, euh, d'autant plus que c'est un sujet qui, qui s'étale sur... Euh, de très nombreuses décennies, pour ne pas dire euh, des siècles. Après tout, nous sommes à l'inalco, et comme tout le monde le sait, ou peut-être certaines personnes ne le savent pas, cette maison euh, remonte quand même au minimum au XVIIe siècle. Et euh, donc les études maghrébines, pour autant qu'on euh, puisse parler de Maghreb à cette époque, en tout cas le statut de l'arabe comme langue enseignée dans l'inalco remonte à au XVIIe siècle. Ce qui veut dire que ce statut a eu largement le temps de s'implanter, de se développer au fur et à mesure des, des générations et, et des contextes. Alors, euh, pour faire court et pour en arriver à la période que nous vivons, je dirais que globalement, euh, ce, cette, ce champ disciplinaire des études maghrébines, il a été tributaire et il est encore tributaire d'ailleurs, comme probablement d'autres champs disciplinaires ici même. Euh, du contexte, du contexte sociopolitique, du contexte euh, socio-idéologique, c'est-à-dire que très clairement, il fut une époque où le Maghreb euh, était par la force des choses euh, sur le devant de la scène euh, médiatique, souvent malheureusement pour de tristes raisons, je pense en particulier à toute la période des indépendances au Maghreb, euh, en particulier à la guerre d'Algérie. Donc il y a toute une généra- génération de chercheurs euh, qui ont travaillé de différentes manières, euh, par des approches sociologiques, politologiques, euh, linguistiques, dialectologiques, littéraires, sur ce champ. Donc c'était la glorieuse époque euh, où, par la force des choses, il fallait essayer de comprendre ces sociétés et de suivre leur développement euh, à travers le temps euh, et l'espace. Alors je dirais que petit à petit, euh, d'autres sujets brûlants ont occupé l'actualité médiatique, et que forcément, quand les les projecteurs euh, s'éloignent d'un champ, quel qu'il soit, ben, on a un peu tendance peut-être à le le négliger, on va dire. Donc pour faire court, euh, encore une fois, euh, j'ai le sentiment pour ma part que ce champ des études maghrébines, à l'heure actuelle, il est un petit peu en souffrance, pour dire les choses de manière brutale, c'est-à-dire que clairement... Et paradoxalement d'ailleurs, à un moment où par ailleurs euh, l'Afrique du Nord, mais le monde arabe de manière générale, malheureusement, souvent, est est, est fait la une de l'actualité, il y a peut-être effectivement d'autres régions du monde qui sollicitent plus l'attention. Et du coup, pour des raisons qu'il est probablement compliqué à expliquer, euh, ce champ disciplinaire du Maghreb... euh, Ma foi, depuis quelques bonnes années maintenant, ça, ça remonte pas à tout. C'est, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas un phénomène récent. Hein. Ça remonte quand même à pas mal d'années maintenant, une bonne dizaine d'années, si ce n'est plus. J'ai d'ailleurs l'occasion à plusieurs reprises d'attirer l'attention à différents moments de mon parcours sur, ce, sur cette problématique. On constate qu'effectivement, ben, très colèrement par exemple, il y a des postes qui ne sont pas renouvelés, on est en manque de postes sur la sociologie, sur l'anthropologie, sur même, d'une certaine manière, les études littéraires. Pour donner un exemple très simple, à l'heure actuelle en, Algérie, en, pardon, en France, si quelqu'un veut travailler sur les littératures maghrébines, il aura de plus en plus de difficultés à trouver un encadrement parce que dans les universités françaises, euh, on a de plus en plus de difficultés à trouver des spécialistes de ces domaines, parce que ceux qui sont partis à la retraite n'ont souvent pas été renouvelés. Alors, euh, heureusement pour nous, à l'INALCO, ce n'est pas le cas, et je suis très heureux de, 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 de constater que ma, fois, la, ma relève a été assurée, puisque euh, j'ai une collègue qui, qui a été recrutée après moi. Donc, nous avons la chance, à l'INALCO, de pouvoir continuer à travailler dans ce domaine, mais globalement, c'est vrai que les études maghrébines, Pose actuellement un certain nombre de problèmes sérieux qu'il faudrait, je pense, essayer de, auxquels il faudrait essayer de remédier d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire en prenant de bonnes décisions budgétaires, organisationnelles, etc. C'est de manière à encourager ce, ce domaine, parce que je pense que c'est un domaine stratégique.
0: Et comment vous voyez votre rapport personnel au domaine
1: Alors mon rapport personnel, il est, c'est le cas de dire, il est très personnel. Donc par définition, moi je suis ce qu'on appelle un binational, c'est-à-dire que je... Je suis, je suis euh, citoyen algérien et français, franco algérien, et donc euh, tout naturellement, ayant grandi, étant né et ayant grandi en Algérie, euh, j'ai été amené à m'intéresser euh, directement euh, à ces questions relevant de la culture et de l'histoire et des pratiques sociales euh, de, de mon pays de naissance. Euh, et donc euh, voilà, donc c'est un, ce sont des préoccupations intellectuelles qui n'ont jamais cessé de m'habiter, qui continuent à m'habiter dans une perspective, et je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'y revenir par la suite, dans une perspective, et cette perspective au moins est extrêmement importante, c'est la perspective comparatiste. C'est-à-dire qu'il euh, est hors de question, de mon point de vue, qu'une euh, problématique quelle qu'elle soit euh, ne, ne puisse pas à un moment donné ou à un autre de, la, de, de sa formalisation, de sa conceptualisation, être mise en parallèle avec ce qui se passe ailleurs dans le monde, parce que... Euh, je pourrais vous donner un exemple très simple, j'ai l'habitude de dire, je le disais à mes étudiants et je le dis partout où je vais, et d'ailleurs je pars dans deux, dans, dans deux, jours, dans deux jours aux Antilles, je suis un maghrébin qui est revenu au aux Maghreb par les Antilles. C'est-à-dire que c'est ma fréquentation des, des auteurs, des théoriciens, des, des cinéastes, des artistes caribéens qui m'a permis d'avoir un, un éclairage tout à fait différent d'un certain nombre de choses que je considérais d'ailleurs comme acquises. Donc cette réflexion critique, elle a été nourrie par euh, l'approche comparatiste.
0: Oui, alors on va revenir sur vos thèmes de recherche. Vous êtes intéressé notamment à la littérature maghrébine.
1: Absolument. Alors en fait, j'ai fait une licence de... Quand j'étais en Algérie, j'ai fait mon parcours en grande partie, voire aux trois quarts en Algérie. Et donc j'ai fait une licence, une double licence en fait, de lettres, de lettres anglaises et de lettres françaises. Et donc, euh, effectivement, j'ai été amené à, très tôt, euh, après, le, après mon baccalauréat, à, à commencer à m'intéresser à la littérature euh, dite d'expression française ou francophone, ça dépend comment on l'appelle, et c'est une préoccupation qui ne m'a jamais euh, quitté. Donc j'ai effectivement beaucoup travaillé sur des auteurs comme Kretel comme surtout Mohamed Dib, euh, et d'autres, enfin, y compris la jeune génération, les jeunes générations, qui sont des générations absolument passionnantes, et en parallèle, je me suis aussi beaucoup intéressé, bien sûr, à la littérature d'expression arabe, donc les auteurs un petit peu classiques, on va dire, algériens, mais aussi marocains, voire tunisiens, et la nouvelle génération des auteurs algériens plus particulièrement d'expression arabe, qui sont des auteurs aussi extrêmement passionnants, précisément parce qu'ils ne sont pas... Euh, j'allais dire coincé dans une perspective euh, mono-lingu- monolinguiste euh, ou euh, monoculturelle. C'est-à-dire que ce sont des, des écrivains du monde qui participent euh, de toutes les préoccupations qui habitent aujourd'hui la planète. Donc euh, il y a une sorte de désenclavement extrêmement fécond euh, de, des pratiques littéraires euh, au Maghreb. Et ça, c'est quelque chose que personnellement j'apprécie beaucoup.
0: Et d'ailleurs, vous êtes intéressé notamment au phénomène de métissage alors, qu'entend-on par métissage, quand on parle de littérature
1: Alors, les phénomènes de métissage, alors là, euh, je, je, je précise tout de suite que personnellement, je continue à revendiquer ce terme. Je sais que c'est un terme qui est extrêmement connoté et que beaucoup de mes collègues qui travaillent sur ces questions euh, refusent, euh, parfois même avec beaucoup d'indignation. Bon, euh, je pars du principe que de toutes les façons, ce qui est important, alors bien évidemment, la manière de nommer est quelque chose de, de, qui, qui euh, en tant que Cryptolinguiste, Je ne pourrais pas évidemment nier le fait que nommer un objet, nommer une chose, c'est déjà d'une certaine manière lui donner une forme d'existence et de l'orienter dans cette naissance. Mais en même temps, euh, les mots euh, prennent des usages euh, qu'on veut bien euh, leur fixer. Euh, et donc au fond, ce qui est le plus important, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe derrière les mots ou à côté des mots ou avec les mots. Et donc, qu'on appelle ces phénomènes de métissage, qu'on les désigne comme des phénomènes d'acculturation, des phénomènes de syncrétisme, des phénomènes d'hybridation, des phénomènes de branchement même, comme, la, pour reprendre la terminologie de Jean-Louis Hamsel, bon, peu importe au fond le terme par lequel on, de créolisation, évidemment, peu importe au fond le terme qu'on utilise de mon point de vue, ce qui est important c'est de comprendre ce qui se passe véritablement du point de vue, euh, du point de vue sociologique, du point de vue euh, culturel, du point de vue idéologique. Et donc, euh, c'est vrai que euh, ce qui m'a attiré très rapidement dans cette, ces questions, euh, d'abord du fait de mon propre parcours, de ma propre, mon propre positionnement personnel, en tant que... Euh, ...pluriel, là aussi, voilà encore une autre manière déguisée de dire les choses. Alors cette culture plurielle, ben, si on prend le, l'exemple du Maghreb, mais c'est le cas de toutes les cultures du monde, euh, on peut commencer par les, par les, les, premiers, euh, les premières populations hominidées euh, dont on ne sait d'ailleurs pas trop, trop d'où elles viennent, probablement de la région du Tchad et des, 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 des hauts plateaux de, euh, d'Éthiopie. Mais enfin bon, en tout cas, donc, voilà, si on remonte à des milliers d'années, on a déjà des peuplements qui, probablement d'ailleurs eux-mêmes, étaient déjà largement hybrides. Et puis après, ben, on a eu quand même... Euh, Au Maghreb, on a eu quand même les Puniques, on a eu les Romains, on a eu les Vandales, les Visigoths et et puis tout le reste. Donc les Français, les les Turcs, les Italiens, les Espagnols, enfin bon, ça avait quand même beaucoup de monde. Donc, euh, oser penser que de tout cet amalgame, ces ces combinatoires euh, immenses et énormes, il en est sorti quelque chose d'extrêmement pur, c'est faire preuve d'une grande innocence, voire d'une profonde naïveté, de mon point de vue. Voilà, donc je dis les choses, évidemment, avec un peu d'humour, mais malheureusement, beaucoup de gens, vous le savez, ici, d'ailleurs, en France comme ailleurs, prétendent, effectivement, revendiquer cette carte d'identité de la pureté ethnique, la pureté culturelle, et, et effectivement, voilà, donc, donc ça, c'est, pour moi, ça relève de l'idéologie pure, Or, dans les domaines qui nous concernent, et on essaye, évidemment, j'essaye avec mes collègues d'adopter une posture, une posture scientifique, donc autant autant possible objective, tout ce qu'on peut constater dans les sociétés humaines, c'est qu'effectivement, pour X raisons qui tiennent à des conflits d'intérêts, des conflits économiques, des conflits d'intérêts politiques, des conflits d'intérêts commerciaux, etc., etc. il se passe un certain nombre de processus qui engage, qu'on le veuille ou pas, des formes de négociation entre les acteurs, des formes de domination, des formes de violence. Je suis, alors, j'ai l'habitude de dire, quand je parle de, souvent quand on, a, on parle de métissage, et c'est vrai que là aussi, une certaine mode médiatique a pu surfer sur cette vague des métissages et donc en présentant les choses, les musiques métisses, enfin tout. « Métissons-nous les uns les autres, euh, tout ira bien sur la planète. Bon, » Évidemment, loin de moi l'idée de penser que le métissage implique une forme d'angélisme et que euh, parce qu'on est métisse, euh, on est le produit d'une histoire heureuse. Non, pas plus qu'une autre. Et euh, le métisse, les métissages culturels, entre autres, implique nécessairement des phénomènes de violence. Il faut ne pas, faut pas le nier. Et des, et des phénomènes de violence, d'ailleurs, qui touchent à tous les aspects possibles et imaginables des, des activités humaines, depuis la nomination, c'est-à-dire la manière de nommer l'autre. Hein. On le voit très bien dans les patronymes, par exemple, aux Antilles, euh, euh, en Algérie, quand on voit, vous savez, que l'État civil français, quand il est arrivé, a été totalement désorienté face à, face à la manière de, dont, le, dont le nom, dont le patronyme se, 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 se transmettait de génération en génération. Et donc, il n'a pas fait dans le détail, il a... Euh, Demander à des interprètes, de, de, de demander aux gens comment ils s'appelaient. Et puis, donc évidemment, les interprètes ont joué leur petit jeu, et donc ça donnait lieu à des, à des, à des, à des, à des malheureusement, euh, à des homologations administratives avec des noms absolument, euh, évidemment, totalement incongrus. Du style, alors je traduis de l'arabe évidemment, euh, monsieur pomme de terre, euh, monsieur, euh, monsieur courgette, euh, monsieur. Etc. J'en passe des meilleurs. Bon, évidemment, ce n'était pas le nom de, de, des personnes. Euh, moi-même, mon propre patronyme a été charcuté parce qu'en réalité, il y avait une, j'appartiens à une, une très ancienne famille qui probablement était, avait évidemment été organisée en tribu. Donc, on comprend évidemment que les autorités françaises étaient très embêtées parce que ce n'était pas du tout la même manière de fonctionner. Bon, voilà. Donc, un exemple très concret, dans lequel, plutôt par lequel, on voit bien que les phénomènes de métissage impliquent de la violence. Et je ne, je ne parle pas évidemment de, de, de la violence physique, celle qui passe par la traite, la traite négrière, celle qui, traite, qui passe par le colonialisme, etc. Tout ça, ça, ça fait partie aussi. Mais le résultat concret, comme le rappelle magnifiquement Édouard Glissant et, et, et d'autres que lui, c'est que, effectivement, euh, la relation, comme l'appelle Glissant, elle débouche inévitablement sur des phénomènes de des combinatoires, de nouvelles combinatoires qui n'étaient absolument pas prévues au départ, mais qui donnent lieu à des choses absolument magnifiques euh, sur le plan artistique, sur le plan euh, culinaire, sur le plan cinématographique, sur plein de choses. Quoi. Donc voilà, donc, les métissages débouchent inévitablement sur de nouvelles combinatoires. Or, euh, dernier point et très important, les métissages sont au fond le mode privilégié de fonctionnement. De l'histoire des sociétés humaines, ça n'est pas, les métissages ne sont pas une exception. Euh, je parle ici en France, nous sommes à Paris, que je sache, euh, même si j'ai beaucoup de tendresse personnellement pour Vercingétorix euh, et à plus forte raison pour Astérix et Obélix, mais enfin, euh, faut quand même pas, même s'ils sont fous ces Romains, je, je le veux bien, mais euh, faut quand même pas oublier que la France où nous sommes aujourd'hui est le produit d'une culture qu'on a appelée la culture et la civilisation gallo-romaine. Donc, nous sommes en France le produit d'un métissage entre autres, mais il y en a bien d'autres. Donc, pour dire de manière des choses de manière plus simple, voilà cette problématique des métissages est quelque chose pour moi qui relève de l'anthropologie, de la sociologie et de la littérature. Je n'oublie surtout pas le volet littéraire puisque je suis quand même fondamentalement littéraire, même si j'ai par ailleurs la casquette de l'anthropologue. Il est clair que nous n'aurions pas ces superbes monuments de la littérature que sont les littératures françaises, les littératures russes, les littératures latino-américaines. Voilà, que serait, que, enfin, on peut pas imaginer quelqu'un comme Alejo Carpentier, quelqu'un comme Octavio Paz, euh, on peut pas imaginer quelqu'un, euh, euh, enfin, euh, même comme, comme Faulkner d'ailleurs, d'une certaine manière, hein, sans, sans les phénomènes de métissage. Enfin, l'univers de Faulkner est habité par, euh, par les esclaves, par, par la, la question de, la, de, la, de l'esclavage, et la présence du noir dans l'œuvre de, de Faulkner est, est, est fondamentale. Donc... Euh, aussi, vous voyez, le, le métissage se cache parfois dans des endroits très, très curieux.
0: Et au sein de la littérature maghrébine, comment ce phénomène ou ces phénomènes de métissage se concrétisent-ils Est-ce que c'est à travers les thématiques, à travers la langue
1: Alors, vous avez déjà pointé deux, deux des, des, des secteurs où on peut effectivement le localiser. Alors en fait, ces phénomènes de métissage, euh, j'ai l'habitude de de prendre pour exemple, euh, emblématique de ce phénomène, un un roman qui euh, a priori ne ferait pas partie de ce qu'on pourrait appeler la littérature maghrébine et qui pourtant pour moi est probablement un des monuments euh, littéraires euh, qui, euh, d'une certaine manière, fondent la littérature maghrébine. Je veux parler de l'âne d'Or ou les Métamorphoses qui est euh, l'œuvre magistrale de quelqu'un qui s'appelle Apulé de Mador. Alors Mador, c'est, un, c'est le, le terme francisé, euh, mais en réalité euh, c'est, une peu, c'est une petite ville de, de l'Algérie moderne, qui s'appelle Mdawrush, hein, c'est, un, c'est le, euh, d'ailleurs avec des, des ruines antiques absolument sublimes, c'est une ville qui est vraiment totalement antique, avec évidemment euh, des extensions modernes, mais le cœur de la ville est resté totalement romain. Et ce lettré berbère euh, a fait ses classes en, en, en latin euh, et il a écrit beaucoup de choses, y compris des traités de magie d'ailleurs. Enfin, bon, c'est quelqu'un de très, très curieux. Et euh, deuxième siècle après Jésus-Christ, donc dans une, une Afrique du Nord totalement euh, bouleversée par euh, des mouvements intellectuels, religieux. L'implantation du christianisme, euh, bon, enfin le, le, la question des donatistes, des schismes à l'intérieur même de, 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 de l'Église euh, africaine. Donc dans une société très perturbée, mais en même temps très, très, très mouvementée et très riche. Et donc cet homme écrit un, un, un texte dont le narrateur euh, explique bien dès le début du roman, puisque c'est un roman, un roman sur le tar. Mais qu'il va, il avertit son lecteur qu'il va, avec un, un roseau du Nil sur un parchemin, lui écrire et lui raconter une histoire milésienne. Alors, Milée, c'est une ville qui aujourd'hui est, est en Turquie, qui était une colonie grecque. Et donc, vous voyez qu'en même pas un paragraphe, premier paragraphe de la première page de ce roman, on est déjà aux quatre coins cardinaux de la Méditerranée quasiment. Et donc euh, voilà comment ce premier texte, ce texte fondateur des littératures maghrébines, est déjà pour moi un texte profondément métis, puisque écrit par un berbère qui a appris le, le latin, qui s'excuse de pas très bien le parler, etc. Enfin bon voilà. Et donc euh, siècle effectivement alors effectivement la, le tournant c'est qu'on le veuille pas le 1830 hein, la, l'arrivée euh, des troupes françaises en Algérie qui vont effectivement à ce moment-là imposer euh, des normes littéraires qui n'existait pas jusque-là, puisque si, le, si Apulé a écrit un roman grec, il est évident qu'avec l'arrivée, entre autres, euh, des conquérants arabes, à partir du, à partir du 6e, 7e siècle, euh, le genre dominant, euh, c'est la poésie. Ça va rester pendant des siècles, la poésie, et Dieu sait si euh, la poésie, en langue d'ailleurs, en, en maghrébin, donc en, en la variété de l'arabe, Écrite et parlée au Maghreb, mais aussi en arabe littéraire, ce répertoire, ces corpus sont absolument somptueux. Bon. Mais euh, pas de romans, ou plus de romans, en tout cas euh, des formes narratives, oui, bien sûr, à travers les légendes géographiques, euh, les contes, euh, alors là, euh, la narrativité s'exprime. Mais pas de romans au sens moderne du terme, de toute façon, le, le roman est une invention de l'Occident, donc, euh, qui, a, qui s'est magistralement. Euh, et, qui a émas, mag- vers la planète et qui, effectivement, a permis justement là aussi des métissages aux quatre coins de la planète. Mais pour l'Algérie, en tout cas, pour le Maghreb, euh, cette forme romanée va s'implanter euh, à partir euh, des années 1920. Donc, euh, et d'emblée, on voit très bien que les premiers auteurs qui manient le français le, le, essayent de trouver une sorte de voie médiane entre euh, une langue qu'ils maîtrisent parfaitement, et euh, certains d'entre eux ont même le lycée français, je parle d'une toute petite élite à l'époque évidemment, euh, mais en même temps ils sont habités par l'oralité de leur, de leur culture d'origine et donc ça donne lieu à des textes bon, allez, hybrides, métis appelez les comme vous voulez, peu importe, dans lesquels on retrouve par exemple des extraits de, de poésie traditionnelle, de contes, de légendes. Et on voit bien qu'il y a là la volonté de trouver une sorte de, de compromis euh, poétique, entre un modèle dont on a hérité, qu'on n'a pas soi-même fabriqué, mais en même temps sans renier donc, toute une tradition qui, elle, est éminemment poétique. Donc cette, ce processus de, de, d'hybridation, de métissage poétique, il va se poursuivre et s'intensifier euh, au on voit très bien les jeunes auteurs, et autrices d'ailleurs, parce que là, il faut parler aussi des femmes, qui peu à peu aujourd'hui prennent une place de plus en plus intéressante et importante dans le paysage littéraire maghrébin. On voit très bien qu'on va continuer à, à trouver, au fond, une langue propre. Et mais, mais encore une fois, je, en disant ça, je, je, j'ai le sentiment un peu d'enfoncer des portes ouvertes, parce que là aussi, souvent, quand on parle des langues qui sont pratiquées chez nous et des littératures qui, qui leur donnent lieu, on est là un peu à couper les cheveux entre quatre sur la question de la langue croate, la langue coréenne, la langue sibérienne, la langue peu importe, comme si un écrivain écrivait dans une langue propre. Non, j'ai l'habitude de dire Proust n'écrit pas en français, il écrit en proustien. Balzac n'écrit pas en français, il écrit en balsacien. La langue de Balzac, elle est propre à Balzac, comme la langue de Dostoïevski, ce n'est pas du russe, c'est Dostoïevski. Donc pourquoi est-ce serait, ce qui est valable pour d'autres li- littératures ne le serait pas pour la littérature maghrébine C'est exactement la, la même chose. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
0: Tout à fait. Vous avez aussi mentionné l'oralité. Et c'est vrai que dans vos travaux, on compte un, un grand nombre de travaux sur l'oralité, les répertoires oraux, notamment féminins.
1: Tout à fait. Alors là, c'est, vous touchez à quelque chose qui m'est très cher. Parce qu'effectivement, en parallèle avec euh, cet intérêt constant pour les formes d'expression euh, romanesque et moderne, on va dire, en particulier le roman. Je précise aussi que je suis allé beaucoup chercher du côté du Canada et du Québec la littérature québécoise, parce qu'au fond, elle aussi pose les mêmes problématiques que les, que les littératures maghrébino antillaises, hein, c'est-à-dire que ce sont des littératures sous contrainte, c'est des littératures qui émergent de contextes coloniaux. N'oublions pas que le Québec a souffert et souffre encore de certaines manières de la domination britannique. Et donc cette littérature québécoise aussi, elle est absolument passionnante de ce point de vue-là aussi. Et donc pour en revenir à la... Parce que et là aussi, elle est habitée par l'oralité. Pareil, comme aux Antilles. Hein, il y a son magnifique roman de Patrick Chamoiseau qui s'appelle Solibo Magnifique, qui met en scène ce, que, ce qu'aux Antilles ils appellent les marqueurs de parole, c'est-à-dire en fait euh, ben, les équivalents des bardes, des troubadours, des des... Euh, appelés les, les poètes populaires. Hein. Euh, or, ce sont des personnages qu'on retrouve aussi au Maghreb. Donc voilà, vous voyez, il y a une sorte de, de comment dire, de, de, de connivence euh, poétique absolument extraordinaire entre ces littératures sous contrainte. Donc, pour en revenir à, la, à l'oralité, oui, oui, c'est quelque chose qui m'a très, très tôt intéressé. Et euh, je voulais travailler sur cette question parce que pour moi, elle était importante. Elle était souvent, d'ailleurs, à l'époque, totalement négligée. Quand j'ai commencé mes, tra- mes recherches en Algérie et ensuite en France, euh, il n'y avait pas de structure académique qui nous, Susceptibles de nous accueillir. Pour donner d'ailleurs une idée de la chose, quand j'ai décidé de m'inscrire en France pour soutenir ma thèse, j'ai été obligé de m'inscrire. D'ailleurs, je ne le regrette pas et je rends hommage au passage à mon mon directeur de thèse, qui était aussi un peu mon mon père spirituel, le professeur David Cohen, qui a été celui qui m'a encadré. Et j'ai été obligé de m'inscrire en ethno-linguistique. Alors que ce n'était pas vraiment mon, mon point de départ, mais tout simplement parce qu'il n'était pas possible de s'écrire ailleurs, C'était la, il n'y avait pas de cadre. Et d'ailleurs, c'est encore un phénomène qui subsiste d'une certaine manière, puisqu'en France, à l'heure actuelle, où je vous parle, beaucoup de jeunes thésards ou thésardes qui veulent, veulent travailler sur des répertoires oraux euh, s'inscrivent, je vous le donne en mille, en département de littérature comparée. Parce que, précisément, c'est un des rares endroits où on peut faire de la, des, des, des thèses sur la littérature Wolof, sur, etc. Bon, en dehors de l'INALCO, je le précise, évidemment. Heureusement qu'il y a l'INALCO pour permettre à ses étudiants de pouvoir travailler sur ces questions. Mais donc, en ce qui me concerne, oui, donc j'ai tout de suite compris qu'il fallait que je travaille sur l'oralité et qui revêt une importance particulière, parce qu'il se passe, chez, d'abord parce que c'est, ce sont des répertoires qui sont doublement minorés, d'abord en tant que euh, répertoires oraux, euh, donc euh, pas considérés comme de la vraie littérature. Quand on est, quand on est académique euh, et spécialiste de la littérature, on regarde un peu haut ces, ces, ces productions littéraires qui, se, qui relèvent de, de la parole, parce qu'on se méfie de la parole. Célèbre proverbe, les paroles s'envolent, les écrits restent. Bon. Alors, euh, bah oui, malheureusement, celle la parole, elle, elle, elle s'envole peut-être, mais elle subsiste à l'état de fantôme et elle hante euh, tous les écrivains. Il n'y a pas un seul écrivain qui euh, n'a pas, d'une manière ou d'une autre, euh, euh, rapport à la parole. Et je, J'en veux pour preuve, je le donne toujours, cet exemple célèbre, c'est l'exemple de, de Flaubert. Hein. Flaubert qui, dans, dans, dans sa, sa maison de campagne en Normandie, avait une pièce qu'il réservait spécialement, quand il avait terminé une page, et vous savez que Flaubert était quelqu'un qui, était, qui écrivait de manière extrêmement difficile, il refaisait des, des dizaines et des dizaines de fois une page, quand il avait le sentiment que cette page était à peu près correcte, eh bien il allait dans cette pièce et il la lisait à haute voix. Et il appelait cette pièce, il appelait son gueuloir. C'est, c'est dire, pour quelqu'un qui est considéré comme le maître absolu, de, ou un des maîtres absolus de la littérature française, à quel point l'oralité avait une place spéciale chez lui et donc alors à plus fort donc première première observation deuxième observation si la, l'oralité d'une manière générale est marginalisée que dire de l'oralité féminine elle est doublement stigmatisée or il se trouve que comme dans toutes les cultures du monde la parole féminine est une parole extrêmement intéressante d'abord d'un point de vue poétique parce que les femmes sont parfaitement capables, à l'image des hommes, de faire de très belles choses, de composer de la poésie, de trouver de très belles rimes, d'avoir des métaphores sublimes. Voilà, donc premier point. Et deuxième chose, parce que euh, cette parole féminine, elle dit peut-être encore plus de choses sur la société euh, globalement que ne pourrait le dire la parole des hommes qui, euh, d'une certaine manière, euh, considèrent pour acquis, ou en tout cas qui ont l'art et la manière de mettre sous le tapis des choses qui peuvent, qui peuvent un peu les gêner. Les femmes, de ce point de vue-là, euh, parce qu'elles sont dominées, euh, parce qu'elles sont, elles souffrent de la domination masculine, ont pris l'habitude de, voilà, de mettre sur la table, de, à leur manière évidemment, euh, subtile, euh, rusée, parce qu'il faut ruser avec la norme. Mais elles le disent. Elles disent des choses qui sont souvent, et parfois même d'ailleurs, de manière extrêmement frontale. Je, je parlais hier à quelqu'un, je lui ai raconté dans mon répertoire par exemple, alors... Je vais vous dire une chose qui va peut-être vous étonner, surtout compte, surtout compte tenu des stéréotypes qu'on a à propos des sociétés musulmanes et de la position de la femme dans la société musulmane. Eh bien, euh, parmi le, dans mon corpus, euh, il y a un poème qui en plus est un standard, hein, ce n'est pas, pas quelque chose de marginal, hein, c'est un des plus célèbres poèmes, un quatrain. Donc c'est une jeune femme qui parle et qui dit clairement ce matin, j'ai aperçu un jeune homme, il passait devant chez moi, et il était très beau, elle le dit à sa manière. Mais par contre, pour lui, je traduis à peu près littéralement, je divorcerai, pour lui, j'abandonnerai mes enfants, pour lui, je transformerai Alger en, une, en un chaos. Si ce n'est pas de la passion, si ce n'est pas de l'amour, ça, je ne sais pas ce que c'est. Et oser dire publiquement voilà, qu'on est capable de, d'abandonner son mari et ses enfants parce que, brusquement, la passion a fait éruption dans votre vie, c'est quand même quelque chose qui n'est pas... Et ce n'est pas le seul exemple. Hein. Bon. Donc, vous donc voyez, donc ça, cette, ce répertoire féminin pose, de mon point de vue, des questions d'ordre formel, mais des questions d'ordre socio-anthropologique qui sont... Essentiel dans les sociétés maghrébines, et j'oserais même dire méditerranéennes. Parce qu'il faut bien comprendre, et ça c'est une chose que j'ai, qui a été c'est la, c'est la grande chance de ma vie, c'est que partant d'un tout petit répertoire que je, que je pensais limiter à une ville, c'était déjà pas mal, parce que j'ai quand même travaillé au départ sur plus de 400 poèmes, bon, il y en avait, après il y en a d'autres qui sont arrivés, j'ai ensuite découvert à ma grande stupéfaction que ces répertoires eh bien, ont trouvé des équivalents, et parfois même des pièces identiques qui prouvait que c'était une vraie circulation, que ce n'était pas simplement des des, des hasards, euh, donc des répertoires, des similitudes à l'échelle d'abord maghrébine, c'est-à-dire que si vous allez à Tripoli euh, en Libye, donc eh bien euh, vous trouverez des répertoires qui, qui correspondent complètement au répertoire algérien, il y en a en Tunisie, et il y en a au Maroc, donc c'est, c'est un répertoire qui est pas maghrébin et même au-delà j'ai découvert par la suite qu'il y avait des similitudes avec des répertoires féminins à Malte, qu'il y en a en Espagne, probablement tout autour du bassin méditerranéen. Donc c'est, on a là des, des formes poétiques brèves, donc ce sont des quatre, hein, euh, qui ont circulé de manière ininterrompue pendant des siècles et qui constituent aujourd'hui vraiment un patrimoine absolument prodigieux et sur lequel il faudrait en fait pas un seul homme ou une seule femme mais une véritable équipe. Bon, donc C'est d'ailleurs ce, pourquoi je médite depuis de nombreuses années de part et d'autre de la Méditerranée avec mes collègues maltais, avec mes collègues tunisiens, marocains, algériens, voilà. Mais bon, ça, ça fait partie des projets. On verra.
0: On le voit dans vos réponses, l'approche comparatiste et anthropologique est essentielle. Oh,
1: les capitales, les capitales. Ça, je crois que... Euh, regarder Midi à sa porte, c'est peut-être faire preuve de sagesse, mais je crois que le soleil brille pour tout le monde. Donc il faudrait quand même dépasser le seuil de sa porte et aller voir ce qui se passe à, a priori à minima chez le voisin et peut-être au-delà du, du voisin, aller voir ce qui se passe ailleurs.
0: Donc vous êtes aussi intéressé aux expressions littéraires extra-méditerranéennes, comme vous le disiez tout à l'heure, donc euh, canadiennes et antillaises.
1: Totalement. Ah oui, oui c'était, euh, pour moi, c'était... Euh, ça a été un tropisme, pour utiliser un terme un peu pédant, c'est-à-dire vraiment une pulsion constante et ça, et ça, l'est, ça l'est encore. Je, je pense qu'il y a, alors évidemment il y a bien d'autres parties du monde où je suis persuadé, j'ai la chance d'ailleurs de faire ici même à l'INALCO partie d'équipe de recherche, entre les différentes équipes des de, 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 différents laboratoires. Dont je, je participe en particulier à une équipe sur la traduction littéraire avec mon ami et, et collègue Marie-Vrina Nikolov et d'autres collègues qui sont associés à cette équipe, à cette très belle équipe. Donc je me rends bien compte quand je travaille avec, sur des dossiers de, d'étudiants, d'étudiantes coréennes, chinoises ou peu importe, que ce sont des problématiques qu'on retrouve ailleurs et que très souvent je suis étonné moi-même de voir à quel point euh, je retrouve des choses qui, que, que, qui existent euh, dans mon petit, euh, du, du côté de, de, ou de l'autre d'ailleurs de la, de la Méditerranée. Donc effectivement, euh, les, alors de manière, évidemment, on ne peut pas, qui trop, en, qui trop embrasse mal les trains selon le proverbe, donc j'ai, il est arrivé un moment dans ma vie où je me suis dit, quand même dit, il faut quand même que je me calme, pour dire les choses plus simplement. Et donc c'est vrai que, déjà, les Antilles et, et, et la Caraïbe, et quand je dis Caraïbe, j'inclus évidemment la Caraïbe anglophone, puisque je suis anglophone, donc là aussi, euh, du côté de Trinidad, des Tobago, du côté de la Jamaïque, il y a des choses absolument euh, ex- extraordinaires qui se passent. Il y, même, il y a même eu un prix Nobel, quand même, pas, excusez du peu. Euh, mais du côté du Québec, effectivement, alors là, il euh, y, y a une littérature prodigieuse avec... Euh, euh, une langue, une réflexion sur la langue. Je pense à quelqu'un comme Gaston Miron, par exemple. Je pense à des gens comme Réjean Ducharme. Je pense à, à des gens comme Jacques poulain Enfin, il y, a, il y a des, bien sûr. Enfin, il y a, il y a, il y a les femmes aussi, bien sûr. Euh, donc voilà. Donc ce sont des. Ça a nourri ma réflexion et ça continue à le faire. Donc c'est quelque chose de fondamental pour moi.
0: Vous êtes à la recherche de l'universalité dans la littérature. Alors, je ne dirais pas les
1: choses comme ça. Euh, l'universalité, je, je vous avoue que je m'en méfie un peu, parce que je pense que c'est aussi parfois, souvent, l'occasion ou la manière dont on peut tuer dans l'œuf, euh, en, en, euh, ou alors peut-être, ou pas l'œuf, mais Alors, je parlerai plutôt du poisson, c'est peut-être une manière de noyer le poisson. Euh, l'universalité, vous savez, tout dépend de la manière dont on le prend et, et à partir de quel point on, on, on le définit. Euh, alors, si j'osais, je, 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 j'utiliserais peut-être le terme d'humanisme, oui. Euh, l'humanisme, j'y crois, j'ose y croire encore, même si euh, malheureusement l'actualité nous donne beaucoup de raisons de, de, d'être parfois un peu inquiets. Mais euh, non, je enfin, je sais pas, il y a, y, a, y a une phrase de, de Villon que j'aime beaucoup dans ce célèbre poème « Frères humains qui après nous vivaient voilà, ». C'est une interpellation sur le, sur le fait que nous sommes frères, voilà, et que nous sommes tous frères. Et ça, c'est, c'est, c'est très beau qu'un hein, poète du Moyen-Âge comme, comme Villon le, nous l'ait nous rappelé. La balade des Pendus, hein, c'est un très, très, très grand, un très beau poème. Frères humains qui apprennent nous vivait. Voilà. Je, je pense que c'est ça, c'est vrai qu'il il faut réfléchir.
0: Alors, que pouvez-vous nous dire des pratiques et imaginaires impliquées dans la production littéraire contemporaine
1: Ouh là. <rire> Je ne sais pas si je pourrais en dire beaucoup de choses, sauf à noyer moi aussi le poisson. Euh, alors, les pratiques... Euh, ça dépend à quel niveau vous les prenez, les pratiques, euh, pratiques d'écriture, déjà en soi, c'est un vaste chantier. On a déjà parlé des problèmes de langue, on a parlé des problèmes... Après, les... dans la pratique littéraire, vous avez par exemple les problématiques de l'édition, de la distribution des textes. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui quand on écrit un texte dans une langue Comment ce texte va pouvoir être ensuite traduit Quelles sont les problématiques que ça pose est-ce que ce texte va être diffusé Où va-t-il être diffusé Par qui sera-t-il euh, décrypté C'est toute une chaîne en fait, euh, qui est actuellement euh, est en plein bouleversement, d'autant plus qu'il y a les médias euh, aujourd'hui de masse, qu'Internet euh, rebat les cartes aussi d'une certaine manière. Il faudrait aussi parler de toute cette, cette immense euh, révolution du numérique, qui bouleverse aussi les pratiques, il en a été question là, très récemment, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, lors de nos journées d'études de l'ACNAD sur le numérique et les nouvelles productions culturelles à travers le numérique, y compris d'ailleurs les textes littéraires. Aujourd'hui, on écrit, on échange des textes via Internet, via les réseaux, via Facebook, etc., donc voilà, donc ce sont des, 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 des thématiques extrêmement compliquées euh, qui impliquent des rapports de, de domination économique. Il faut ne pas, faut pas le, 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 le marginaliser, à hein, ce problème. On voit bien comment il y a des regroupements de, de grandes, de, dans le domaine de l'édition. Euh, on voit bien que les petits éditeurs ont beaucoup de mal, à, aujourd'hui, à essayer de continuer à fonctionner. Les circuits de distribution, quand vous avez Amazon... Euh, bon, Le petit libraire de quartier est-ce qu'il va être en mesure de de diffuser les dernières productions de la littérature algérienne Euh, Par exemple, en supposant que les romans algériens euh, puissent être distribués en France de manière régulière, sachant que euh, parmi les les bonnes nouvelles, c'est quand même aujourd'hui on a au Maghreb, et en Algérie en particulier, toute une nouvelle génération d'éditeurs qui prennent des risques, qui osent, qui font des travaux d'excellente qualité aujourd'hui, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises d'ailleurs moi-même de faire intervenir ici un certain nombre de, 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 des acteurs de, de ce renouveau de l'édition en Algérie. On a par exemple une, une collection euh, totalement folle à laquelle j'ai, j'ai, je participe modestement, qui s'appelle « Poésie du monde hein, », qui, qui est issue de, de, du cerveau peut-être un petit peu déjanté de, de, de quelques collègues et amis, dont l'un d'ailleurs un poète et écrivain euh, algérien de renom, Habib Tingo pour ne pas le nommer, a annoncé, euh, qui a proposé à un éditeur algérien de, de lancer une collection bilingue de poèmes euh, en traduction donc de, de, dans différentes langues du monde. Avec voyez qu'on est en plein à l'inalco, c'est le moment et c'est le lieu d'en parler, j'en ai déjà parlé. Et voilà, donc cette collection est basée à Alger, elle est éditée à Alger par un éditeur algérien et elle édite les plus grands noms de la littérature mondiale, en anglais, en roumain, en arabe. Alors on est à la 15e, 15e ou 16e numéro et donc on a des, des, des... par exemple, entre autres, quelqu'un qui vient malheureusement de nous quitter, un grand ami, Michel Deguy, donc euh, très grand poète français qui, qui, qui nous a donné un texte, etc. Enfin voilà, donc voilà. Donc, vous voyez quand même que les choses ne sont pas totalement désespérées. Mais c'est vrai que euh, les enjeux qui se posent aujourd'hui à la production, à l'écriture, euh, à la diffusion de textes littéraires, euh, ben, c'est des enjeux de la du XXIe siècle. Donc euh, il faut faire avec, il faut se battre. Mais c'est au, alors nous, on est un petit peu largués, mais les nouvelles générations, elles, voilà, il faudrait qu'elles fassent face, comme on a essayé de faire face dans notre époque aussi.
0: On va revenir sur vos publications. Alors vous vous êtes intéressé aux langues subsahariennes dans vos publications, il me semble
1: Alors subsaharienne, ça dépend ce que vous entendez par là. Euh, alors dans mes publications, euh, alors c'est vrai que bon, l'Afrique subsaharienne, inévitablement, euh, euh, fait partie de, de, mes, de mes préoccupations dans la mesure où je suis originaire d'un pays qui a des frontières importantes avec l'Afrique dite subsaharienne, et que très tôt, c'est vrai que l'Afrique subsaharienne m'a intéressé alors, d'une manière d'ailleurs au départ un peu, peu, peu biscornue ou un peu bizarre. C'est à travers mes études de, de licence de, 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 de lettres anglaises, nous avions un module sur la littérature anglophone. Et euh, à l'époque, je, donc, euh, j'avais travaillé euh, sur euh, un phénomène qui à l'époque euh, c'était, était déjà bien développé depuis pas mal d'années au Nigeria, et qui s'appelait, qu'on appelait, euh, qui s'appelle peut-être encore, je ne sais pas si ça existe, euh, on appelait ça Onicha Market Literature. C'est le marché, de la li- marché littéraire d'Onicha. Onicha, c'est une ville euh, de Nigeria dans lequel, euh, parmi d'autres produits, on vend une forme de littérature. Aujourd'hui, on appelait ça en France, on pourrait appeler ça de la littérature de gare, mais c'est même pas de la littérature de gare. C'est vraiment de la, on pourrait appeler ça aussi de la sous-littérature si on était méchant et surtout, de, comment dire, on utilisait une expression discriminante. Donc c'est une littérature populaire, rédigée, alors confectionnée à partir de bouts de ficelle, sur des petites, du papier recyclé de très mauvaise qualité, très mal imprimé, avec des de petits coloriages en guise de couverture, etc. Et en fait, cette littérature, elle est rédigée dans ce qu'on appelle Pidgin English, c'est-à-dire de l'anglais euh, un petit peu de. Euh, enfin, pas de l'anglais académique. Et elle raconte en fait des, des histoires un peu à l'eau de rose. C'est un petit peu l'équivalent de nous deux, un petit peu de, des histoires d'amour qui tournent mal, mais avec des histoires de magie, de revenants. Enfin bon, c'est une sorte de littérature très très à la mode, qui coûte deux sous évidemment. Et qui quand même. Euh, alors a quand même bénéficié d'un, d'une attention particulière parce qu'il se trouve que parmi ces auteurs, il y en a un qui était d'ailleurs très prolifique et qui s'appelait, euh, qui s'appelait The Palm Wine drinker littéralement le, le buveur de, de, palme, de, de, de vin de palme. Parce que la boisson alcoolisée au Nigeria à l'époque, c'était le vin. pas programme que encore aujourd'hui. C'est, c'est peut-être concurrencé par la bière. Mais bon, peu importe. C'était le vin de palme fermenté. Et donc, quand on est un, un, un Nigérian escalité et qu'on a un certain rang social, on a son, son propre tireur de vin, c'est-à-dire quelqu'un qui grimpe sur, le, sur l'arbre et qui tire le, ce, ce, cette sève qui va fermenter, qui va donner le vin de palme. Et donc, c'est l'histoire de quelqu'un qui un jour euh, prend un cuit, pour dire les choses plus simplement, à partir de ce vin de palme, et qui va se retrouver égaré dans une forêt où il va faire des découvertes, mais alors absolument monstrueuses, il va être euh, assailli par toutes sortes de génies, de, mauvais, de, de mauvaises euh, créatures. Euh, tout ça euh, avec évidemment des interférences avec la vie moderne, enfin bon, je passe sur les détails. Et ce, ce texte, pas en concours de circonstances très compliqué, avait atterri entre, entre les mains de Raymond Queneau a traduit. Et vous pouvez le trouver aujourd'hui, ça s'appelle « L'ivronne dans la bouche ». Donc, texte, vous voyez. Donc, vous voyez un petit peu comment, euh, comment à partir d'une littérature totalement marginalisée, totalement euh, littérature populaire d'un pays subsaharien, en l'occurrence le Nigeria, rédigée dans une langue qui est une langue totalement hybride, il ne pas dire métisse, et eh bien voilà. Comment... Donc, il est vrai que ce type voyez, de, d'aventure littéraire m'avait passionné, et c'est vrai que, à ce titre-là, alors après évidemment, il y a toute la littérature peul. J'ai eu la grande chance de rencontrer, de me, de me faire, enfin, d'avoir de, d'être honoré par l'amitié de quelqu'un comme Thierno Monenembo d'ailleurs donc écrivain Peul, euh, qui, qui vit en France depuis très nombreuses années, voilà. Mais qui est, voilà. Donc euh, j'ai été effectivement, j'ai enseigné moi-même les littératures subsahariennes, j'ai enseigné euh, Amadou Kourouma, etc., enfin toute cette littérature magnifique, splendide, quelqu'un comme Sonny Laboutansi, par exemple, qui est un auteur absolument, qui malheureusement nous a quitté trop tôt, euh, qui était pour moi un des plus grands auteurs africains euh, d'expression française, euh, et tant d'autres, enfin je dire, voilà, il y a une richesse absolument prodigieuse de ces littératures subsahariennes.
0: Et... Avez-vous aussi fait des traductions durant votre carrière
1: Alors, j'ai fait des traductions, mais je n'ai pas malheureusement eu l'occasion de, d'en faire autant que je l'aurais souhaité. Là où j'ai traduit beaucoup, évidemment, ça a été pour mes propres corpus de littérature féminine, puisqu'il fallait bien que pour ma thèse et ensuite pour beaucoup d'autres travaux, je traduise les quatrains féminins de, 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 ces, de, ces, de ces femmes. Et d'ailleurs, c'est là où j'ai très tôt été confronté à toute la difficulté euh, de la problématique de la traduction. Mais il est vrai que pendant très longtemps, je les abordais d'une manière très naïve, très innocente. Et en fait, il a fallu que je vienne à l'INALCO pour justement euh, comprendre les enjeux de la traduction. Et c'est vrai que pratiquement dès les toutes premières années de, de mon arrivée à l'INALCO, Grâce à un certain nombre d'amis et collègues qui, eux et elles, étaient beaucoup plus avancés sur ce terrain, je me suis initié à, à cette très belle problématique et belle aventure de la, la traduction. Et j'ai finalement peu à peu compris à quel point la traduction euh, relevait à la fois de l'anthropologie, euh, euh, de l'économie, de, de la politique... Parce qu'on traduit aussi parce qu'il y a des enjeux politiques derrière et ça il y a de nombreux exemples, mais aussi et surtout des enjeux poétiques. Et au fond, la traduction pour moi est devenue au fil des années euh, un peu la quintessence de tout un ensemble de réflexions autour de la poétique. Qu'est-ce que c'est que la poétique au fond Qu'est-ce que c'est qu'un texte À quoi ça amène et qu'est-ce que c'est que quelles questions les questions que ça peut poser euh, à l'intelligence, à l'affect, à la pratique quotidienne, au rapport à l'autre, au rapport à la femme, au rapport à l'amour, au rapport à la mort, au rapport à Dieu, etc. Voilà, c'est, des, c'est ça pour moi la traduction.
0: Donc l'anthropologie est essentielle pour comprendre finalement la, la production d'une, d'une société, la production littéraire. Alors est-ce que vous avez effectué des terrains de recherche
1: Alors j'en ai fait juste une petite observation au passage, et ça c'est quelque chose... Que, dont je ne suis pas certain d'ailleurs d'avoir résolu le, euh, les difficultés auxquelles elle, elle conduisait, euh, c'est la question de rapport entre anthropologie et poétique. Et c'est vrai qu'un texte littéraire peut être considéré comme un document sociologique, historique, anthropologique, bien évidemment. Et pendant très longtemps, surtout les textes venant de la rive sud de la Méditerranée ou, de, ou, ou du continent africain. Euh, je me souviens d'une époque où euh, vous aviez... Euh, je ne jette pas la pierre aux collègues qui le faisaient à l'époque. Encore une fois, c'était dans l'air du temps. Donc, loin de moi l'idée de vouloir stigmatiser qui que ce soit. Mais euh, il était d'usage fréquent de pouvoir publier, par exemple, des, des anthologies de la littérature africaine dans lesquelles il était question de tout sauf de poétique. C'est-à-dire qu'on prenait littéralement euh, la littérature gabonaise, la littérature ivoirienne, la littérature sénégalaise. Et en fait... À partir des textes, l'idée, c'était le village africain, euh, la femme africaine, euh, les rites africains, euh, la religion africaine. Voilà. Donc, en fait, c'était, on se servait des textes comme de documents ethnographiques, bon. en occultant totalement tout ce qui relevait de, du poétique. Bon. Euh, alors, je ne veux pas dire que ce n'est pas possible, oui, mais c'est loin, loin de, de, de résumer... Euh, tout ce qui peut faire l'intérêt d'un texte littéraire. Parce qu'un texte littéraire, c'est d'abord et fondamentalement quelque chose qui relève de l'esthétique, de la poétique, de l'émotion, euh, du travail sur la langue, sur les métaphores, etc. Donc, euh, alors, dans ma propre pratique du, de, d'enseignant à l'INALCO il est vrai que j'ai très souvent été confronté à cette difficulté. J'avais en face de moi des étudiants qui souvent ne connaissaient pas le Maghreb. Euh, donc il fallait bien évidemment que je dé- que je défriche un petit peu ce terrain-là, et du coup, je prenais ma casquette d'historien ou d'anthropologue pour essayer de, dé, de, dé, de développer un certain nombre d'informations. Mais en même temps, euh, je prenais bien soin d'attirer l'attention sur mes étudiants, et je continue à le faire à l'égard de mes collègues, sur le fait que ces informations ne doivent pas biaiser la lecture qu'on doit faire d'un texte littéraire qui reste fondamentalement marqué par la poéticité. Alors après, pour ce qui relève effectivement de... Euh, du terrain. Euh, oui, évidemment, d'abord, j'ai été obligé de faire du terrain pour rassembler les corpus sur lesquels j'ai travaillé. Et puis après, bon, ben, bien évidemment, euh, en fait, je n'arrête pas de faire de terrain dans la mesure où, quand on est anthropologue, au fond, euh, j'allais dire pour, dire, pour résumer les choses de manière simple, quand je suis dans un métro à Paris, et ne prenez pas du tout cela comme une forme de forfanterie, mais je vous assure que c'est la vérité pure et vraie, je suis toujours, je me, je me surprends moi-même à être toujours dans une forme d'observation, qui n'est pas de la curiosité déplacée, qui, n'est pas, qui ne relève pas de la simple anecdote. Non, je, je note au passage un certain nombre d'éléments intéressants dans le paysage, dans les affiches, dans le métro, dans le comportement des gens, dans la manière dont ils se comportent par rapport à leur portable, par rapport à, euh, à l'habillement, euh, à, au rapport qu'ils ont avec leurs enfants euh, quand ils sont dans les transports publics. Et je pourrais en dire autant quand je suis à Alger, quand je suis, à, je suis dans un bus à Alger, je suis une, une éponge euh, sur pattes, je, je passe mon temps à, à prêter l'attention à ce qui se passe, à la manière dont les gens parlent, dont ils rient, dont ils se moquent, etc. D'une certaine manière, j'allais dire, quand on est, en, quand on est anthropologue, on l'est H24. C'est, donc, c'est quelque chose qui, donc le terrain, il est, il est, il est au quotidien. Il n'y a pas de terrain privilégié. Et après ça, à un moment donné, parce qu'il y a un collègue qui vous interpelle en vous disant, ah mais tu sais, il y a un colloque, je prépare un colloque sur tel ou tel, tel, ou tel thème, est-ce que ça t'intéresserait Et là, brusquement, il y a, vous rappelez qu'à tel moment, vous avez noté un truc et du coup, du fil en aiguille, ben, ben, ça constitue un objet d'étude. Je vous donne un exemple que j'ai cité très récemment. Euh, pas plus tard qu'à hier, bon, je m'étais rendu compte euh, il y a quelques années de ça que dans les journaux algériens euh, il, y avait de, il y avait de plus en plus de rubriques nécrologiques, bon, ce qui est quand même très curieux parce que dans la tradition musulmane, la, la publicité autour de la mort se fait de manière différente, elle se fait par le bouche à oreille, etc. Bon, là, donc, d'une part, on avait des rubriques nécrologiques en plus, c'était des rubriques nécrologiques qui comportaient des photos des défunts. Or, le rapport à l'image dans les sociétés musulmanes, même si, encore une fois, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on veut bien dire. L'interdiction de l'image, ça c'est, ça c'est, pour, le, c'est pour la galerie, hein, parce qu'en réalité, des faits, les choses sont plus compliquées. Mais enfin, bon, en tout cas, publier la photo d'un défunt dans un journal, c'est quand même quelque chose d'assez curieux. Et puis après, en plus, alors là, la rubrique, enfin le, le, la, la, le, le billet nécrologique en lui-même, qui, alors il y avait des fois où c'était évidemment trois lignes, mais il y a des fois où c'était carrément une tartine, une forme de, de panégérique, enfin d'élégie, le terme serait plus exact, d'élégie aux morts. On est là face à un phénomène totalement nouveau. Qu'est-ce qui se passe dans le rapport à la mort dans les sociétés méditerranéennes voilà, Par exemple, bon, ça part d'un détail, d'une observation banale à travers la lecture d'un journal en Algérie. Et je pourrais multiplier comme ça des exemples. Ça Alors évidemment, Internet, ça donne lieu à des choses absolument magnifiques. Bon, là, euh, par exemple, très récemment, nous avons eu en Algérie un phénomène sociopolitique de très grande envergure qui laissait augurer des choses, de belles choses. Malheureusement, pour l'instant, on est probablement encore loin. Je veux parler de ce qu'on appelait le Hirak, donc le Hirak, donc cette, ce, ce mouvement de, de jeunes, entre autres, euh, population qui a duré pratiquement une bonne année, hein, qui revendiquait un véritable changement de régime en Algérie, et qui a quand même réussi à faire partir euh, l'ex-président Bouteflika. Eh bien, lors des manifestations qui avaient lieu tous les vendredis pendant des semaines et des semaines, il y, a, il y avait des choses absolument sublimes il y avait des, une sorte de, de happening euh, les gens se déguisaient il y avait des slogans dans toutes les langues possibles, imaginables, en anglais, en français en espagnol, en kabyle en, fran... en arabe populaire il y avait... enfin, c'était une sorte de festival qui a duré presque une année Alors, comment ne pas être sensible à... là, là il y a une mine de, de, de th... là il y a des thèses pour, pour 100 ans hein. Voilà.
0: À présent et pour terminer on va revenir sur votre parcours personnel, professionnel. Donc tout d'abord, qu'est-ce qui vous a amené à étudier la littérature, la littérature maghrébine
1: Ah, alors votre question est donc bifide, hein, elle, est, elle, est, elle est double. Étudier la littérature, euh, bon, je suis d'une famille, euh, mon père était musicien, euh, ma mère était euh, enseignante euh, de lettres. Donc je suis issu d'une famille où bon, je pense que j'ai été sensibilisé très jeune à la littérature parce que j'avais des livres chez moi, parce qu'on parlait de livres dans ma famille, à table ou ailleurs, et ça malheureusement, je ne vais pas vous asséner un cours sur Bourdieu, enfin vous voyez très bien ce que je veux dire, que j'ai eu la chance moi de bénéficier d'un environnement familial qui m'a je pense très rapidement sensibilisé à l'importance de l'art en manière générale et de la littérature en particulier. Je pense aussi que je devais probablement avoir une fibre littéraire. Euh, bon, si j'osais, je, je signerais au passage qu'il m'est arrivé, il m'arrive encore, de, de publier des textes de création. Donc je, 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 j'ai aussi publié des, des nouvelles et des poèmes assez régulièrement, je continue à écrire. Donc en fait, j'ai toujours mené une double, une double vie, d'une certaine manière. Il y, a ce que je, il y a le côté académique et puis il y a le côté, euh, euh, disons, plus, plus, plus créatif. Voilà. Donc euh, la littérature, pour moi, c'était un environnement naturel. Alors, la littérature algérienne ou la littérature maghrébine, de manière générale, je crois que j'ai un petit peu répondu déjà de manière transversale, à travers mon propre, ma propre biographie. Il était un peu naturel que je m'intéresse à ce qui se publiait en Algérie dans un premier temps, ensuite à l'échelle du Maghreb, voire du monde arabe, bien évidemment. Donc, c'est quelque chose qui s'est imposé de, de, de lui-même. Et puis après, bon, bien évidemment, on élargit peu à peu le, le, le spectre des, des, des champs d'intérêt et on découvre, bah, on découvre la grande littérature russe, on découvre la grande littérature brésilienne, on découvre la grande littérature québécoise et évidemment la française et l'anglaise et j'en je passe, c'est des meilleurs évidemment. Donc après par un phénomène d'osmose et de contamination, l'horizon s'ouvre et il faut qu'il s'ouvre bien évidemment.
0: Donc, et donc actuellement vous co-dirigez le LACNAD
1: Alors je ne le co-dirige plus, puisque euh, je suis dorénavant professeur émérite et que donc euh, j'ai le, la chance de, d'être euh, à la fois totalement investi dans la recherche, même si je continue à être impliqué, dans mes, mes collègues me font l'amitié de m'impliquer dans un certain nombre de, de, de séminaires dont je continue à avoir quand même une certaine pratique pédagogique. Mais c'est vrai que le statut des mérites nous offre cette chance remarquable de pouvoir nous investir beaucoup plus massivement que ce n'était le cas quand on était en activité. Parce que Dieu sait si, quand on est responsable et et, et quand on est enseignant, il y a beaucoup, beaucoup de domaines où on est malheureusement, sur lesquels on est requis, à commencer par l'administratif. Et donc. Et donc on est complètement investi dans la recherche et ça c'est une bénédiction, c'est sûr. Euh, et donc alors actuellement, effectivement, je, suis, je travaille beaucoup euh, sur, euh, sur un certain nombre de questions. Euh, donc, euh, d'ailleurs très, très variées, très diverses. Pour vous donner un tout petit échantillon, euh, euh, j'étais il y a quelques semaines à, à Lille pour un colloque sur un, une figure féminine très étonnante, euh, Elisa Kimenti, qui est une écrivaine... Journaliste italienne qui s'est installée à, à Tanger euh, au début du XXe siècle, qui a passé toute sa vie au Maroc, et qui a qui est morte au Maroc d'ailleurs, et qui a réuni des milliers et des milliers de pages, de collectes, de, de chants traditionnels marocains. Euh, euh, elle parlait parfaitement l'arabe marocain, l'arabe, l'hébreu, euh, l'allemand. Enfin, c'était quelqu'un, c'est un personnage totalement fascinant que j'ai, j'avais découvert il y a bien des années et que donc, certains collègues, ont eu la gentillesse de me, de, pour laquelle des collègues m'ont eu la gentillesse de me solliciter. Donc voilà, Elisa Kementi. Euh, ensuite, euh, je suis parti à Marseille pour un très bel hommage à un ami euh, qui d'ailleurs qui a fréquenté abondamment l'INALCO, le professeur Adjmi euh, Donc un hommage sur les différentes facettes de, de, de ce chercheur, écrivain, enfin, médi, homme de médias, absolument infatigable. Euh, donc euh, ça a été une occasion de, justement, de nous interroger sur, les, sur la manière dont les, les champs disciplinaires sur les études maghrébines avaient évolué à travers sa personne, à travers son parcours, aussi bien en France d'ailleurs qu'en, qu'en, qu'en Algérie. Euh, et puis ben, là je, je pars dans deux jours euh, à Fort-de-France pour un très beau, très beau, euh, très beau colloque sur euh, la décolon... dé... comment décoloniser les mémoires de l'esclavage. Voilà, je vais intervenir sur deux films, euh, un film euh, d'un réalisateur euh, mauritanien euh, tiré d'une pièce d'ailleurs d'un ami et, et condisciple euh, martiniquais, euh, Daniel Boukman, qui, qui a fait partie de ces réfractaires à, 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 à la guerre, enfin, lors de la guerre d'Algérie, c'est quelqu'un qui a refusé de porter l'uniforme et qui est resté pendant 20 ans en Algérie, donc qui est rentré aux Antilles euh, très récemment, enfin relativement récemment. Un voilà, et... très beau film d'un réalisateur euh, algérien de la jeune génération, euh, magnifique, un hein, très très beau film qui s'appelle « Révolution à Zenge » de Tariq Teghia. Voilà, donc ce sera l'occasion de revisiter euh, deux générations d'écrivains, de cinéastes, euh, l'un algéro-martiniquais, on va dire, et l'autre, euh, et l'autre euh, algéro-français. D'une certaine manière.
0: Voilà. Alors, une question peut-être un peu complexe, ou euh, avec du recul, comment voyez-vous votre héritage académique
1: Comment je le vois Mais, Écoutez, je le vois comme euh, un héritage. Alors, héritage. Alors, vous voulez parler de, de ce que j'ai pu hériter de mes pères ou Ce parler... que
0: vous laissez, à, par exemple, vos doctorats Ah,
1: ce que je laisse, moi, ou l'an. Il faudrait leur demander à eux, <rire> en premier. Je ne sais pas ce, qui, ce que je pourrais leur laisser. Écoutez, j'espère que je leur laisserai... Allez, on va peut-être... D'abord, je vais juste te dire peut-être une chose, c'est que j'ai, j'ai débarqué à l'INalco de manière totalement inattendue. Je n'avais jamais, je n'aurais jamais imaginé un instant euh, arriver à l'INalco. J'y suis arrivé par le plus grand des hasards et c'était un hasard miraculeux pour moi parce que je ne cesse de dire et de répéter que... Ça a été une bénédiction pour moi, et ça, ça continue à l'être toutes ces années, de grimper dans l'ascenseur du PLC, ou même ici, et de côtoyer d'abord de la jeunesse, et d'autre part, toutes ces langues, les, dans, dans, l'ascenseur. un ascenseur à l'inalco, c'est déjà en soi la Tour de Babel, en fait. c'est une préfiguration de la Tour de Babel. Donc, et ça, c'est quelque chose qui n'existe qu'à l'inalco, il faut bien le dire et le répéter, il faut que les gens en aient conscience. Donc, c'est une grande chance d'être à l'inalco. Euh, première chose, deuxième chose, euh, ça m'a permis euh, de manière totalement bizarre de justement de préciser pour moi mon parcours. Je crois que je, j'aurais évolué de manière totalement différente si j'étais allé ailleurs, dans un département de littérature générale et comparée, par exemple, ailleurs. Donc ça m'a permis vraiment de me, de, 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 d'orienter de manière décisive pour moi mon parcours. Et si j'avais, si j'ai un souhait, mais ça c'est quelque chose que, qui est le privilège de l'enseignement, ça, je dis toujours, c'est, c'est la plus belle des, des récompenses qu'on a, c'est de rencontrer dans la rue, et ça m'arrive encore, de, d'anciens étudiants de, de l'Université d'Alger, parce que j'ai quand même enseigné pendant 15 ans à l'Université d'Alger avant de venir en France, et je croise, il m'arrive encore très souvent de croiser, ici d'ailleurs ou là-bas, de, d'anciens étudiants, qui me disent « Ah, mais vous vous rappelez, M. Yellès, tel jour vous nous aviez dit, etc. » Ça, c'est, c'est, une, c'est un cadeau magnifique. Ça, 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 c'est quelque chose que je crois. Il euh, y, y, y a d'autres professions, j'imagine, on peut avoir ça. Par exemple, je pense à la médecine, par exemple, quelqu'un qui vous sauve la vie, etc. Bon, ça, bien sûr. Mais nous, les enseignants, on a ce privilège. C'est quelque chose d'absolument de, 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 de merveilleux. Et donc, ça, c'est tu, déjà en soi une bénédiction. Alors, après, ce que je peux avoir laissé, si je peux, il y a deux choses, il y a deux termes que j'utiliserais pour résumer ma, ma pensée ça serait la passion et ça serait l'esprit critique. Voilà, ça, je crois que c'est quelque chose qui, sur lequel il faut absolument jamais, il ne faut jamais transiger. Je crois, je suis, de, je sais que je suis un dinosaure et que je tiens un langage de dinosaure. Donc je, moi, je suis de ceux qui pensent que l'université, si l'université française a pu, mont, a pu donner quelque chose au monde et si elle peut continuer à donner quelque chose au monde, c'est en développement, bien sûr, des savoir-faire, des savoir-être, bien sûr, mais fondamentalement pour moi, c'est l'esprit critique. C'est vraiment donner les armes d'une pensée courageuse et d'une pensée lucide. Et ça, pour moi, c'est une chose que seule l'université peut donner. On peut créer des instituts de formation supérieure dans lesquels on formera d'excellents enseignants, d'excellents pédagogues, d'excellents techniciens du savoir. Ça, il n'y a pas de souci. Mais l'université, pour moi, son cœur de métier, ça devrait être et ça doit rester l'initiation à l'esprit critique de la jeune génération. Voilà, pour moi c'est fondamental.